0: Willkommen im AEE-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Mein Name ist Craig Morris und heute sprechen wir mit Günter Hümmerndinger, stellvertretendem Direktor der Agora Verkehrswende, einer Denkfabrik in Berlin, sowie mit Elmar Baumann, Geschäftsführer beim Verband der deutschen Biokraftstoffindustrie. Und heute geht es vorrangig um die Frage, Zukunftsmobilität elektrisch oder brauchen wir mehr Biotreibstoffe? Legen wir mal los. Ja, guten Morgen, Dr. Hörmanndinger und Elmar Baumann. Vielen Dank, dass Sie beide dabei sind. Morgen, Herr Moritz. Guten Morgen. Herr Hörmanndinger. ich würde bei Ihnen mal anfangen. Ähm, Agora Verkehrswende hat äh, zwölf Thesen aufgestellt äh, für die Zukunft der Mobilität. Jetzt haben wir natürlich nicht die Zeit, um alle zwölf Thesen auszuschlachten. Was sind so ein paar Hauptpunkte? Gerne. Wir haben ja das Wort Verkehrswende in unserem Namen
1: und das heißt eine Umwandlung des Verkehrssektors in eine Form, die Klimaneutralität ermöglicht. Und unserer Auffassung nach geht das am besten, wenn man zwei Aspekte kombiniert. Das, was wir Mobilitätswende nennen und eine Energiewende im Verkehr. Mobilitätswende, das heißt, dass wir uns anders bewegen. Erstmal, dass wir weniger Verkehr erzeugen. Ganz wichtig, das heißt nicht weniger persönliche Mobilität. Mobilität ist ein Aspekt von Freiheit und wir sitzen hier in Berlin, überall sieht man noch die Reste der Mauer, wir wissen sehr gut, was Freiheit heißt und es geht nicht darum, Mobilität einzuschränken, es geht darum, Mobilitätszwänge zu reduzieren, mhm. also die Verkehrsleistungen, die man braucht, um das persönliche Leben, das Arbeitsleben und auch den Güterverkehr zu organisieren, diese Verkehrsleistung möglichst runterzufahren. Seit 1991 ist das Gegenteil der Fall. Pkw-Verkehr ist um 30 Prozent gestiegen, Lkw-Verkehr um 65 Prozent. Wir glauben, dass das nicht so bleiben muss. Mhm. Man kann also Dinge tun. Man kann die Menschen auch dazu bewegen, auf umweltfreundlichere Verkehrsträger umzusteigen. Nämlich dann, wenn dieses Angebot attraktiv ist, auf den öffentlichen Verkehr, nicht motorisierten Verkehr benutzen, also Fahrrad zu Fuß gehen. Das geht, wenn die Städte so gebaut sind, dass das angenehm und einladend ist. Und wir haben auch große Hoffnungen, dass neue Mobilitätsdienstleistungen, die heute auf dem Markt erscheinen, in Kombination mit dem öffentlichen Verkehr, eine weniger energieintensive Art sich fortzubewegen ermöglichen. Wenn wir das aber alles machen, diese Mobilitätswende, dann bleibt natürlich nach wie vor ein großer Bedarf an motorisiertem Verkehr. Und dazu braucht den zweiten Aspekt, die Energiewende im Verkehr. Das heißt, die Energie, die heute fast ausschließlich aus fossilen Kraftstoffen bereitgestellt wird. Die muss umgestellt werden auf erneuerbare Energie. Eins der Grundthemen bei der erneuerbaren Energie, und das wird auf absehbare Zeit noch so bleiben, ist, dass sie knapp ist. Wir haben nicht genug erneuerbaren Strom. Wir haben nicht genug erneuerbare Kraftstoffe. Und deshalb ist zentral ein Effizienzprinzip. Wir müssen darauf achten, dass wir die erneuerbare Energie, die es gibt, auf möglichst effiziente Weise einsetzen. Ein Teil davon wird durch Digitalisierung möglich werden. Wir haben heute Möglichkeiten, Dienstleistungen im Verkehr und auch die normalen, den normalen Verkehr, Verkehrsbetrieb deutlich effizienter zu gestalten. Da gibt es viele technische Möglichkeiten. Und äh, wir können ebenso darauf hoffen, dass wir den Energieverbrauch im Verkehr pro Kilometer runterfahren durch höhere Effizienz aller Technologien, die dabei äh, beteiligt sind. Und ein zentraler, Teil davon wird durch elektrischen Antrieb geleistet werden müssen. Und das hat mit Thermodynamik zu tun. Ein Elektromotor ist einfach effizienter, inhärent als ein Verbrennungsmotor. Und so spielt unserer Ansicht nach die Elektrifizierung des Verkehrs eine ganz große Rolle. Natürlich kann man nicht alles elektrifizieren. Langstreckenflugzeuge zum Beispiel äh, wird auf Zeit, äh, werden auf absehbare Zeit äh, nicht elektrisch betrieben werden können. Bei der Kurzstrecke sieht es vielleicht anders aus. Auch Langstreckenschiffsverkehr dort werden nach wie vor Flüssigkraftstoffe und Verbrennungsmaschinen gebraucht werden. Und beim Lkw ist die Sache noch weniger klar als beim Pkw. Beim Pkw sehen wir die Elektrifizierung als im Wesentlichen das Instrument, wie man den Verkehr als Ganzes äh, auf erneuerbare Energien umstellen kann. Beim Lkw gibt es noch einige Technologien, die um diesen Platz konkurrieren. Mhm. Es könnten batterieelektrische Fahrzeuge sein, besonders im kürzeren Streckenbetrieb. Es könnten Oberleitungen mhm. sein, die nicht so absurd sind, wie man denkt, wenn man eine Weile <lacht> darüber nachdenkt. Insbesondere äh, kommen sie in mehreren Studien als die kostengünstigste Variante raus, was, okay. glaube ich, nicht unerheblich ist. Oder auch Wasserstoff mit Brennstoffzellen ist einer der äh, ähm, hier in Diskussion befindlichen äh, Kandidaten. Und natürlich gibt es Biokraftstoffe und über die werden wir bestimmt gleich noch mehr hören. Drum lasse ich sie erstmal und erwähne sie nur. Ähm, All dies spielt sich ab vor einem Hintergrund, der sich kürzlich stark verändert hat. Der politische Rahmen hat sich stark verschoben und zwar seit der Klimakonferenz 2015 in Paris. Seit damals ist nämlich klar geworden, dass unser Ziel nicht mehr ist, Treibhausgasemissionen so mehr oder weniger ein bisschen zu reduzieren, sondern wir müssen sie auf null reduzieren. Das ist eine qualitativ vollständig andere Debatte und stellt alles in ein neues Licht. Und wir haben sowohl auf europäischer Ebene als auch auf nationaler Ebene hier in Deutschland einen Konsens darüber, einen breiten Konsens darüber, dass diese Entkarbonisierung, diese Klimaneutralität spätestens bis zum Jahr 2050 erfolgen muss. Und 2050 klingt, als wenn es stark weit weg in der Zukunft wäre, mhm. dass es ist aber nicht der Fall, denn vieles von dem, was wir hier betrachten, sind Infrastrukturen mit langer Lebensdauer und sind auch mhm. Fahrzeuge, die viele Jahre auf der Straße bleiben. Das heißt, der Zeitpunkt, um diesen Übergang anzufangen, ist jetzt.
0: Ja, also wenn wir jetzt heute äh, Autos kaufen, dann äh, betrifft das eigentlich schon 2030, ne? So ist es ja. und äh, danke, dass Sie 2030 erwähnen. Okay. Es gibt bereits
1: politische Ziele für das Jahr 2030 mhm. und die muss man als Etappenziele auf dem Weg nach 2050 Verstehen. Das heißt, ein Ziel, das klingt ja so, als wenn man in einem Wettlauf läuft und wenn man am Ziel ist, dann kann man verschnaufen. Hm. In 2030 wird niemand verschnaufen, hm. sondern das ist ein Etappenziel. Wir werden in voller Geschwindigkeit hier durchrasen auf dem Weg zum eigentlichen Ziel. Und das ist eben nicht so und so viel Prozent in Deutschland, 42 Prozent im Verkehrssektor verglichen mit 1990, sondern das wird ein Durchgangsziel sein auf dem Weg zu Null, was das eigentliche Ziel hm. ist.
0: Herr Baumann, wir haben jetzt äh, ein bisschen, wir sind schon ein bisschen in die äh, Gesetzgebung eingestiegen. Ähm, Herr Hörmandinger sagte gerade, ähm, seit 2015 tut sich da viel. Äh, wie sehen Sie das?
2: Wir haben eine Diskrepanz zwischen den Zielen und den Mitteln. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, wir haben heute so viel erneuerbare Energie im Verkehr wie 2007. Das heißt, es hat sich in der Zwischenzeit praktisch nichts getan. Es ist nichts an Fortschritt passiert. Was wir heute im Verkehr haben, auf der Straße an Erneuerbaren, sind Biokraftstoffe. Im Marktanteil ungefähr 5%. Im Umkehrschluss, wir sind bei 95% fossiler Energie beim Straßenverkehr. Und der Straßenverkehr ist der ja mit Abstand hm. der größte Bereich im Verkehr überhaupt. Ich gehe auch davon aus, wie Dr. Hömerndinger, dass wir eine zunehmende Elektrifizierung der Antriebe sehen werden. Das ergibt sich aus europäischen Regulierungen für die Flottengrenzwerte zum Beispiel. Das ist ein Komfortthema, ein Thema der lokalen Emissionen. Aber wir haben Ziele für 2030. Ich ziehe vielleicht meinen Rahmen ein bisschen größer auf, damit wir verstehen, woran liegt es, dass wir bislang nicht vorangekommen sind bei der Neubahn Verkehr und was muss ich jetzt tun. Bislang haben wir zwei Systeme auf europäischer Ebene. Das ist einmal der Emissionshandel. CO2-Preis, Preisbörse und das gilt für Stromerzeugung und die Großindustrie. Und einen zweiten Bereich, den kann man nennen, den Nicht-Emissionshandelsbereich oder Effort-Sharing, das ist die Lastenteilung. Da ist alles drin von Landwirtschaft über Verkehr und Gebäudeheizung, was nicht im Emissionshandel drin ist. Das hat auch einen guten Grund, dass es nicht im Emissionshandel drin ist. Es gibt regelmäßig Vorschläge, doch bitte den Verkehr auch einfach den europäischen Emissionshandel zu überführen. Mhm. Nur die Kosten, um eine Tonne CO2 einzusparen, sind aufgrund der unterschiedlichen Technologien, die zur Verfügung stehen heute und in Zukunft, krass unterschiedlich. Es ist viel billiger, im EU-Emissionshandel bei der Stromerzeugung CO2 einzusparen, als bei einem sehr anspruchsvollen, mobilen Gerät wie einem pkw einem Bus oder einem Lastwagen.
0: Okay, also es wäre, teuer, es wäre teurer im Verkehr, CO2 zu reduzieren.
2: Sehr viel teurer mhm. und das hat einfach mit den technischen Anforderungen zu tun. Wenn wir also den Verkehr in den Emissionshandel überführen würden, dann würde der CO2-Preis für alle Anwendungen steigen, also auch für Strom und Industrie und das wäre einfach nicht machbar. Mhm. Insofern haben wir besondere Regelungen für den Bereich, der nicht unter dem Emissionshandel ist, Jetzt wird es sehr komplex und der Zuhörer mag sich fragen, ist das äh, normal, dass es so schwierig zu verstehen ist? Ja, das ist die Gegebenheit, die wir haben. Es bildet ein ganz großes Mosaik und manchmal sieht es fast so aus, als wenn die einzelnen Farbsteinchen gar nicht zueinander passen. Aber das ist äh, die Realität der europäischen und nationalen Gesetzgebung. Wir haben einmal, also es werden verschiedene Aspekte reguliert. Einmal der Anteil der erneuerbaren Energien am Verkehr. Das ist die Erneuerbare Energienrichtlinie, Renewable Energy Directive oder auch RED abgekürzt. Jetzt haben wir die RED2, die gilt von 2021 bis 2030. Dann haben wir eine Richtlinie, die für die Dekarbonisierung der Antriebsenergie steht, die Kraftstoffqualitätsrichtlinie, Fuel Quality Directive, FQD. An der hat, glaube ich, auch Dr. Himmerlinger mitgearbeitet, mhm. diese Abteilung. Und wir haben verschiedene andere Regulierungen. Das Ganze ist jetzt die europäische Ebene. Das wird in Deutschland umgesetzt. Und bislang, Stichtag 2020, oder Stichjahr, wenn man so will, sind diese Anforderungen sehr lasch. Deswegen haben wir auch nur 5% erneuerbare Energie im Straßenverkehr und 95% fossil. Das könnte man ja, nachdem was Dr. Hömerlinger gesagt hat, das wir annehmen, das wird sich drastisch ändern nach 2020. Das Gegenteil ist der Fall. Diese separaten sektoralen Aspektregulierung, also erneuerbare im Verkehr zum Beispiel, bleiben weiter lasch. Das ist kaum verständlich, denn natürlich hat Dr. Hörmanninger völlig recht, dass Paris etwas ganz anderes fordert. Und das passt nicht zusammen. Wir haben aber in Deutschland ein Ziel für den Verkehr für 2030, wie viel Treibhausgasemissionen der gesamte Verkehr in Deutschland noch ausstoßen darf. Und das ist ein ziemlich striktes und straffes Regime. Das sind diese minus 40 bis minus 42 Prozent Treibhausgasreduktion, die geleistet werden müssen. Und zwar bei einem tendenziell konstanten oder sogar noch wachsenden Verkehr. Mhm. Der Güterverkehr wächst sogar. Das ist also eine irre Aufgabe. Und dazu passen die anderen Regulierungen der EU überhaupt nicht. Jetzt ist es so, dass natürlich verschiedene Faktoren diese Treibhausgasminderung beeinflussen. Natürlich das Verkehrsaufkommen, das hat Dr. Römerling ja auch gesagt, die Effizienz der Verkehrsmittel, der Einsatz erneuerbarer. Und das Problem ist, dass die Politik sich sehr schwer tut, das Verkehrsaufkommen und den modalen Split, also die Nutzung der einzelnen Verkehrsträger, vorzugeben, zu bestimmen. Mhm. Weil es der Bürger in aller Regel als einen Eingriff in seine persönliche Freiheit begreifen wird. Das ist also eine schwierige Aufgabe. Mhm. Und insofern sind die Stellschrauben, an denen gedreht wird, sehr begrenzt. Das sagt keiner so offen, aber praktischerweise in der Realität ist das der Anteil der Erneuerbaren, die Effizienz der Fahrzeuge und äh, das war es dann im Grunde auch schon. Biokraftstoffe haben in der Vergangenheit darunter gelitten, dass die Politik sehr zurückhaltend war, was ein Wechsel hin zu Erneuerbaren im Verkehr angeht, eben weil es nicht ganz einfach ist, eben weil es mit Kosten verbunden ist und weil es den Bürger auch direkt an seinem täglichen Mobilitätserlebnis betrifft, wenn er da vielleicht kleine Änderungen wahrnimmt. Insofern haben wir mit wir meine ich jetzt Deutschland, uns den Luxus geleistet, 10 bis 15 Jahre im Verkehr fast nichts zu machen. Wir haben also 5% Biokraftstoffe. Das ist übrigens das klingt sehr wenig, 5% und vielleicht sind 95% fossilen. Aber wir haben einen sehr großen Energieverbrauch im Straßenverkehr. Insofern sind 5% eine riesen Energiemenge mhm. und diese 5% überhaupt zu ersetzen durch andere erneuerbare Energieträger, wenn jetzt also mit auf jeden Gedanken käme, dass Biokraftstoffe äh, irgendwie nicht optimal erscheinen, diese 5% zu ersetzen wäre sehr schwierig. Es wäre auch nicht sinnvoll, aus meiner Sicht, denn wir müssen auf dem, was wir heute haben, aufbauen. Mhm. Also von den 5% erneuerbaren hoch in Richtung 100 und nicht die 5% reduzieren und stattdessen auf eine Zukunftshoffnung setzen.
0: Okay, aber in der letzten Episode hat, äh, haben wir gehört, dass es äh, bis zu 26 äh, Biotreibstoffoptionen gibt. Wie sollen wir das jetzt konkret ausbauen? Äh, wo, was sind für Sie die Hauptträger äh, der Zukunft äh, aus dem Bereich Biotreibstoff?
2: Es ist wichtig, dass es verbindliche Vorgaben gibt. Das kann man, glaube ich, so allgemein. Ähm fürs Leben und äh, für die Dekarbonisierung des Verkehrsbereichs im Speziellen sagen. Verbindlich heißt, es muss möglichst einheitliche Regelungen geben in der EU. Da gibt es unterschiedliche Interessen bei den Mitgliedstaaten. Insofern ist zum Beispiel die RET2 eine völlig unambitionierte Scheinregulierung. Sie wird 2030 praktisch keinen höheren Anteil erneuerbaren in dem Verkehr erreichen, als wir 2020 haben werden. Hm. Das heißt... Aus heutiger Sicht, jetzt mal auf kurze Sicht, bis 2030 sind die Mitgliedstaaten gefordert, über diese RET2 hinauszugehen. Das bedeutet, das, was vorhanden ist an Erneuerbaren, zu behalten, auszubauen im Bereich erneuerbarer Kraftstoffe mit dem, was verfügbar ist. Das sind heute Biokraftstoffe aus Anbau-Biomasse, Biokraftstoffe aus Abfällen und Reststoffen, also zum Beispiel Altspeisefett oder Tierfett, Biodiesel. Und hinzu kommen die sogenannten fortschrittlichen Biokraftstoffe für die Freunde und Kenner der RET 2, das ist im Anhang 9 Teil A, also Biokraftstoffe auf Basis von Gignocellulose, wie zum Beispiel Stroh, Talpech, und so weiter. Mhm. Wir gehen davon aus, dass der Bedarf an erneuerbaren Kraftstoffen, der laut Energiereferenzprognose der Bundesregierung bis 2030 besteht, das sind 20% erneuerbare Kraftstoffe, die Deutschland im Jahr 2030 benötigt, um das 2030-Verkehrsziel zu erreichen. Und da ist schon unterstellt, dass wir Elektromobilität steil hochfahren, dass wir Effizienzgewinne sehen, also weniger Energie im Verkehr verbrauchen und dass wir auch Verkehr in gewissem Maße reduzieren. So, und von diesen 20% Prozent erneuerbaren Kraftstoffen können alle Biokraftstoffe zusammen in etwa die Hälfte realistischerweise erfüllen. Das heißt, darüber hinaus besteht auch noch Bedarf an weiteren Kraftstoffen, die erneuerbar sind. Aber das, was wir heute verfügbar haben, was hilft, die 2030 Verkehrsziele überhaupt in Angriff zu nehmen, das sind Biokraftstoffe. Okay. Wir brauchen die Elektromobilität. Das heißt, ich würde immer sagen, Elektromobilität und Biokraftstoffe sind natürliche Partner. Die Elektromobilität wird ihren Vorteil und ihre Leistung zur Dekarbonisierung speziell nach 2030 ausspielen. Und bis 2030 kann man anhand der Zahlen sehen, sind Biokraftstoffe unverzichtbar. Sie, werden, Sie hatten jetzt gefragt, was für Biokraftstoffsorten man nehmen kann. Das ist immer abhängig von den Rohstoffen, die verfügbar sind. Wir haben aber in diesem 50-prozentigen Beitrag zum 2030-Ziel haben wir alles drin. Also von Anbau-Biomasse, Biodiesel aus Raps zum Beispiel, Ethanol aus ähm, Getreide und aus Zucker rüber. Darüber hinaus halt die Abfallbasierten und die fortschrittlichen. Das ist okay. marktgängig zum okay. großen Teil unverfügbar.
0: Okay. Ähm, Dr. hörmann dinger Sie waren ja früher bei der Kommission. Äh, teilen Sie die Ansicht, dass ähm, Red 2 ähm, bis 2030 nicht genug bringt, gerade im Bereich Verkehrswende? An der 2 habe ich ja selber nicht mitgearbeitet.
1: Klar ist, dass es zwei verschiedene Regulierungswelten gibt in diesem Bereich. Die eine kommt aus der Klimapolitik mhm. und möchte gerne Treibhausgase vermindern. Die andere kommt, andere kommt aus der Energiepolitik und möchte gerne Energieträger auswechseln. Mhm. Das hat nicht nur Klimagründe, das hat auch energiepolitische Gründe, zum Beispiel Versorgungssicherheit, Importbilanzen und so weiter. Und die Red 2 die jetzt schon angesprochen wurde, die regelt Prozentsätze an Energien. Mhm. Die Red 2 das kann man, glaube ich, ganz neutral sagen, hat sehr viel Kontroverse ausgelöst. Auch deshalb, weil Biokraftstoff in seinen Auswirkungen nicht unumstritten ist. Mhm. Und das ist sehr verschieden, je nachdem, über welchen Biokraftstoff wir sprechen. Äh, angefangen hat das schon, ich glaube, 2005, dass man über europäische Regulierungen über Biokraftstoff nachgedacht hat. Und damals wurde gesetzlich einfach nur darüber nachgedacht, Prozentsätze an Biokraftstoffen vorzuschreiben, sozusagen egal nochmal wie. Dann gab es große, große Kontroversen und zwar deshalb, weil Biokraftstoffe nun Produkte der Intensivlandwirtschaft sind. Und das ist ein eigenes, nicht unumstrittenes Thema. Wir befinden uns auf einem Planeten, der jetzt schon übernutzt wird. Die Weltbevölkerung wächst nach wie vor. Letztes Jahr kam ein Bericht heraus des Weltbiodiversitätsrates über die Biodiversität auf dem Planeten und wo sie hingeht, nämlich runter, und zwar ja. rapide. Ja. Und die Landwirtschaft wurde da als großer Faktor genannt. Also das ist ein großes Thema. Und einige dieser Biokraftstoffe haben eine besonders schlechte Presse bekommen, Palmöl typischerweise. Wenn die Biodiesel machen, die billigste Art, den zu machen, ist aus Palmöl. Da Regenwald in Malaysia brennt, um Palmöl zu erzeugen. Also das ist ein kontroverses Thema. Und wir werden wahrscheinlich noch Zeit haben, darauf ein bisschen weiter anzugehen, auf, die, auf das Thema Landnutzungsänderung. Und wie sehr trägt die Treibstoffpolitik dazu bei, dass schädliche Auswirkungen der Intensivlandwirtschaft sich noch verstärken? Und das ist, glaube ich, ein großes Thema. Und deshalb nicht ganz so einfach, jetzt diese erforderlichen Kraftstoffe einfach so in den Markt zu bringen.
0: Was müsste dann getan werden für die Zukunft, damit wir endlich mal eine Verkehrswende hinbekommen? Ich bleibe dann kurz bei Ihnen, Dr. Hörmann-Dinger.
1: Also wir sind eine Denkfabrik und nicht die Bundesregierung. Deshalb schreiben wir natürlich keine Gesetze. Wir denken darüber nach, welche Gesetze es geben könnte. Wie schon erwähnt, glauben wir, dass Elektrifizierung aus verschiedenen Gründen eines der Kernelemente sein muss. Was die Versorgung des Verkehrs mit, mit Bioenergie betrifft, so sehen wir natürlich eine Industrie, die es schon gibt und ähm, die natürlich weiterlaufen wird. Aber ich sehe das nicht so optimistisch wie Herr Baumann, dass man die nun einfach ausweiten kann oder sollte, ähm, schon heute sind in Deutschland, ich glaube, Sie werden es besser wissen, Herr Baumann, geschätzte 20 Prozent der deutschen Ackerfläche im Einsatz, um Energiepflanzen zu produzieren. Dabei dann ungefähr etwas mehr als die Hälfte für Biogas, das dann in Strom umgewandelt wird mit Gasmotoren und ungefähr etwas mehr als ein Viertel äh, oder, oder sogar ein Drittel für äh, Flüssigbiotreibstoffe. Es ist schwer vorstellbar, auch in Deutschland, dass man die, die Ackerfläche nun wesentlich ausweitet. Hm. Und es, wird aber, es wird
0: aber ähm, eigentlich mehr Land äh, oder ungefähr genauso viel Land äh, für den Fleischkonsum ähm, angebaut, oder? Ja, Sie haben völlig recht. Und ich glaube, das, das linkt uns in breitere
1: Themen danach. Ja, 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 ja. Es ist ja auch die Frage, wenn wir sagen, es kostet wahnsinnig viel, um CO2-Emissionen im Verkehr zu vermindern, hm. dann stimmt das, wenn man alle anderen Tendenzen konstant hält. Zum Beispiel die Motoren ständig leistungsstärker ja, zu machen ja, 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 und die Autos ständig schwerer zu machen. Dann ist es natürlich teurer, gleichzeitig noch die Emissionen zu vermindern. Und irgendwann werden wir die unbequeme Frage stellen müssen, was uns wichtiger ist, der Fahrspaß oder das Klima.
0: Ähm, Herr Baumann, was muss aus Ihrer Sicht getan werden, damit wir 2030 und äh, wie Dr. Hömmerdinger auch sagte, vor allen Dingen 2050 ähm, auf Null Emissionen runterkommen?
2: Ich würde gerne auf das eingehen, was Dr. Hömmerdinger gesagt hat. Also es ist völlig korrekt, da besteht Übereinstimmung. Es gab eine Kontroverse um die Welt 2. Und dazu gehört auch die Frage der Nutzung von Biokraftstoffen aus Anbaubiomasse. Auch völlig klar. Ich wäre aber so hässlich zu sagen, dass die größere Kontroverse sich darum drehte, wie hoch die Ambitionen bei Klimaschutz und Erneuerbaren sind. Das heißt, wenn es tatsächlich sich ausschließlich um die Kritik an herkömmlichen Biokraftstoffen gehandelt hätte, hätten die Mitgliedstaaten und die Kommission ja problemlos andere Energieträger wählen können und sagen, wir müssen den Erneuerbaren Teil hochdrehen, aber mit anderen Mitteln. Man ist aber auf einem sehr bescheidenen Niveau geblieben, nämlich auf Effektiv etwas über sieben Prozent erneuerbaren, das originale Wert von 2020 für Deutschland, ähm, hat es aber kaschiert mit mehrfachen Rechnungen und sich damit eine hübsche Nebelkerze abgebrannt. Also, dieses Argument, finde ich, kann man so nicht uneingeschränkt stehen lassen. Natürlich gibt es diese Kontroverse um Biokraftstoffe, völlig korrekt. Die Mitgliedstaaten haben die Freiheit bekommen, sich dort ähm, je nach ihrer Einschätzung zu verhalten, aber diese Regelung, dass das nominelle Ziel von 14 Prozent erneuerbaren Verkehr, hat gesagt effektivstens etwas über 7 Prozent, dass es abgesenkt werden kann, um die 7 Prozent, die maximal Biokraftstoffe leisten könnten, in der Theorie, auf 7 Prozent. Also diese 7 Prozent, mit mehrfachen Rechnungen liegt es äh, vielleicht bei der Hälfte. Dieses Ziel, das ist derartig lachhaft, dass sich das jemand getraut hat, in Brüssel zu verkünden, dass das eine Richtlinie ist, die die EU in einem dreijährigen Prozess geboren hat, das ist beschämend und es ist einfach eine Irreführung des Bürgers, der andererseits nicht ahnt, dass die Vorgaben der Effort-Sharing-Regulation, die dann in Deutschland, das also der die in Deutschland umgesetzt wird über die Sektorziele gemäß Klimaschutzplan, was eine sehr präzise und äh, gute Regelung ist, denke ich, die die Bundesregierung da getroffen hat, das passt überhaupt nicht zusammen. Das heißt, wir werden viel mehr Erneuerbare brauchen und andere Instrumente, um auf das 2030-Verkehrsziel zu kommen. Das ist eine komplette Irreführung. Und wir werden das nutzen müssen, was verfügbar ist. Und bis 2030 ist das ein Anteil der Elektromobilität, der insbesondere wirkt, wie Dr. Hörmann-Dinger auch schon sagte, über die Energieeffizienz. Das heißt, ein Elektromotor bringt nur etwa 40 Prozent des Energieverbrauchs im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor. Das ist der Effekt. Aber der deutsche Strommix ist auf absehbare Zeit noch so lastig, fossillastig, kohle -lastig, wird infolge des Ausstiegs aus der Atomkraft sich auch nicht verbessern, dass der Beitrag der Elektromobilität zur Treibhausgasminderung im Verkehr nach 2030 wirklich spürbar wird. Und das 2030-Ziel werden wir durch andere Maßnahmen zusätzlich
0: unterstützen müssen. Ähm, wir sind fast am, äh, an, am Ende der Zeit angekommen. Ähm ich würde gerne jedem noch mal die Gelegenheit äh, geben, vielleicht ein Schlusswort zu sagen, äh, wenn Sie noch falls wir irgendwas äh, ja, nicht angesprochen haben oder falls Sie noch mal auf etwas reagieren wollen, was der andere gesagt hat oder was ich gesagt hat. Ich fange mal mit äh, Dr. Hömmerdinger an. Haben Sie äh, ein Schlusswort für die Sendung?
1: es gäbe noch ganz viel zu sagen,
0: aber ich glaube,
1: wir sind wahrscheinlich im falschen Format, um es alles aufzudröseln, ja. besonders die, die Einzelheiten der Red 2 und was nun der politische Wille dahinter war. Also die harschen Worte kann ich teilweise nachvollziehen von Herrn Baummann, teilweise müsste ich auch die Red 2 ein bisschen, oder jedenfalls den Gesetzgeber ein bisschen verteidigen. Aber ich glaube, was man grundsätzlich sagen muss, ist, wie ich schon anfangs ausgeführt habe, wir müssen 2050 im Blick haben und nicht nur 2030. Und das heißt, all das was wir im Aufbau für 2030 machen, das muss kompatibel mit 2050 sein. Das heißt, wenn wir Infrastruktur bauen, die viele Jahrzehnte stehen wird, dann müssen wir daran denken, dass die auch 2050 noch vorhanden sein wird, es sei denn, wir wollen Investitionshuminen schaffen. Okay. Und das betrifft insbesondere die Tendenz, dass Batterien immer billiger werden, immer leistungsfähiger werden. Wir sprechen heute über über LKW schon in bis 400 Kilometer die rein Batterie betrieben werden. Etwas, was undenkbar war vor ein paar Jahren. Also wir sehen da Veränderungen. Wir sehen industriepolitisch, dass diese Veränderungen von China und Kalifornien getrieben hm. werden. Und die deutsche Automobilindustrie muss da dranbleiben. Das heißt, wir haben einen Innovationsdruck und müssen uns dem stellen. Und auch daher kommt dieser dieser Druck in die Elektrifizierung reinzubleiben, damit Deutschland auch in den kommenden Jahrzehnten noch eine weltführende Automobilindustrie überhaupt hat. Mhm.
0: Herr Barmer, näher Schlusswort.
2: Ich kann vielen Punkten von Dr. Dinger zustimmen. Es ist klar, dass wir die Elektrifizierung benötigen. Anders werden Ziele auch langfristig nicht zu erfüllen sein. Und es ist ebenso klar, dass wir für das 2030-Ziel einen hohen Bestand an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor sehen. Selbst wenn wir also 10 Millionen Elektrofahrzeuge, Elektro-Pkw im Wesentlichen haben, haben wir in eine Größenordnung von über 35 Millionen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor auf der Straße. Das heißt 2030 Zwischenziel. Etappenziel, wenn man so will, hat den größeren Hebel beim Verbrennungsmotor. Und es wäre absurd, wenn wir den Bestand der Fahrzeuge nicht anfassen im Sinne der thg mit Für den Bestand an Fahrzeugen ist der Kraftstoff entscheidend. Biokraftstoffe bieten da eine Möglichkeit, relevante Mengen Treibhausgase zu reduzieren. 2018 9,5 Millionen Tonnen, das ist die einzige größere THG-Minderung im Straßenverkehr überhaupt. Mit Blick auf 2050 möchte ich Folgendes zu bedenken geben. Ich bin jetzt seit 2007 beim Biokraftstoffverband. Ich habe mir die Kraftstoffstrategie der Bundesregierung angeschaut, die etwas vor 2007 gefasst wurde. Ich habe verschiedene Prozesse, die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie mitgemacht, jetzt die Nationale Plattform Mobilität. Wir haben Diskussionen über andere Biokraftstoffe gehabt und die Erkenntnis daraus ist, dass sich in einem Zeitraum unter zehn Jahren viele Dinge komplett ändern können. Hm. Das heißt, die Sicherheit, heute zu wissen, wie 2050 aussieht, habe ich trotz meines fortgeschrittenen Reifenalters noch nicht. Wir haben bei Biokraftstoffen einen Stand erreicht, der nicht ausreicht, um den Verkehr zu dekarbonisieren, korrekt. Aber wir haben einen Stand erreicht, der praktiziert werden kann. Das heißt, es ist reale THG-Minderung und wir haben reale praktizierte Nachhaltigkeitsregeln. Das wird man der wachsenden Industrie Elektromobilität auch mit der Zeit beibringen und dort anwenden können. Es gibt bei Elektromobilität, was nicht weiter verwunderlich ist, bei einer neuen Technologie noch eine ganze Reihe von Unsicherheiten, die Agora-Verkehrswende hat sie ja in ihrer EFOI-Studie zur Elektromobilität selber untersucht. Insofern ist es sinnvoll, jetzt mit der Elektrifizierung zu starten. Aber für das 2030-Ziel wird Elektromobilität den kleineren Beitrag leisten zur Treibhausgasminderung. Biokraftstoffe den größeren. Danach wird sich das Verhältnis aus heutiger Sicht
0: wohl umdrehen. Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden fürs Mitmachen. Danke Ihnen. Vielen Dank. Das war die dritte Episode des AEE podcasts zur Zukunft der Mobilität. Diese Serie wird unterstützt vom Verband der deutschen Biokraftstoffindustrie und dem Verband der Ölsaaten Industrie in Deutschland. Folgen Sie uns auf Twitter unter renewstweet. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Clara Mayer, Pressesprecherin von Fridays for Future. Bis dahin, alles Gute.